0: You said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，今天还是回答听友的问题。第一个问题。啊，盒子你好，请问动物会得心理疾病吗？如果有，会有哪些表现？和人类有哪些区别？心理疾病是不是群居动物特有的？呃，说动物的心理疾病啊，这事儿吧，嗯、呃，其实也有啊，动物也会有，特别呢是哺乳动物，就相对高级一点的，它们呢也会有一些心理上的变化，有一些情绪的波动啊，甚至说。呃，会有一些和咱们人类啊相似的一些心理上的问题，呃，比如说抑郁症啊、焦虑啊、恐惧啊、强迫症啊、创伤后精神压力呀、啊、等等等,等这些表现，在动物身上也会有啊。当然，这方面的研究吧，呃，还存在着很多争议啊，因为本身就是对于咱人类自己来说，这些心理疾病啊，这些研究也不是特别深入啊，也是一个很有争议的话题。咱就比如说抑郁症，那你说抑郁症怎么去诊断啊？这里边有很多都是主观的感受，都是主观的指标，对吧？比如说这人啊有自杀倾向，那你怎么怎么评判啊？比如说一个月有几回自杀的倾向，对吧？很难去去量化啊。这个念这个念头，你有多强的自自杀倾向，怎么去打分，对吧？很难量化。还比如说对任何事物都失去了兴趣，那怎么叫失去了兴趣啊？就是这个这个强度。每个人的感受是不一样的，啊，所以这些很多都是主观性的东西，很难进行一个客观的评判。那对于动物来说，这事儿就更难了。动物它不会说话，不会表达啊，起码说跟人类没法自由自由的去交流、嗯，所以呢，他们即使有这种倾向吧，也很难被人类察觉，被人类所发现啊。所以说，这个确实是有一些争议的地方啊。但是呢，目前的研究吧，不管是科学家、动物学家啥的。呃，也看出了一些端倪，就是动物的表现呢，会有一些改变。嗯，就比如说，咱经常这个这个在网上看到说，狗啊或者猫啊，它摇尾巴的动作呀，走路的动作呀，这些表现，它会就是这动作不一样啊，反映他的心理也不一样。有时有时候是高兴啊，有时候是沮丧啊，有时候想跟你玩啊，有时候是真的生气了呀，对吧？这是不一样的。再比如说鸟类啊，有的鹦鹉喜欢拔自己的毛，可能就不太高兴了啊。有的动物它不吃不喝不睡觉，极端情况下还还有这个自我自我摧残、自我损伤的。有的小狗四处乱跑乱撞，见什么咬什么，啊，所以这些异样的表现可以给我们带来一些提示，啊，可能是他感到感到焦躁不安呐、啊，非常敏感呐、啊，焦虑啊，啊会有的，对吧？会有的，这些可以看作是动物的一种心理上的疾病啊。当然，具体这个这方面研究得慢慢整吧。下一个问题，悲伤一小盒提问说，请问盒子。日本的漫画为什么主要是黑白的？黑白的漫画与彩色的漫画各有什么优劣？呃，下边约定的幸福回答他说：黑白漫画印刷成本比较低，更容易传播。即便现在无纸漫画普及了、呃，日漫也延续了黑白漫画的传统。日本人看习惯了哈，说实话，彩漫未必比黑白有表现力啊。关键还是看绘画技法和镜头语言。啊，这这这朋友回答很专业啊。关于黑白漫画和彩色漫画的对比啊，嗯、呃，这最早一定它是黑白漫画啊，这是一种无奈，对吧？你也没得选，它不是说在黑白和彩色当中你怎么去选，它只有黑白的，出于技术的限制，出于成本的考量，它只有黑白啊。后来呢，技术更加成熟了，有了彩色打印，呃，成本变得越来越低啊，出现了彩色漫画。那我觉得漫画嘛，它特点就是以写意为主啊，不可能做到百分之百的还原现实。更多的呢是表达一种意境啊，里边呢会有一些夸张的手法，用到一些虚拟的这个技法，嗯、呃，什么点线面的配合呀，对吧？这就是绘画的技巧了。所以呢，就算是彩色漫画，也不可能做到百分之百这种逼真的效果，对吧？当然，这个彩色漫画也有它的特点，有它的优势，色彩更加丰富，选择更多，有更强的表现力，可以营造更好的氛围，对这个确实有啊。而这个黑白漫画呢，也有它的优势。就是这种写意的空间更大一些，就留下了这种留白嘛，咱总说留白嘛，对吧？就是让读者呀有更多的空间去去自行脑补，所以这种脑补的空间大了之后吧，反而呢会感觉这个效果更好。就像咱们看小说哈，看小说看电影的感觉，你你说电影都一定比小说好吗？不一定啊。很多时候我们看了小说原著再看电影，觉得这个电影演的什么玩意儿？因为啥呢？你看小说的时候。所有的这个人物设定都是你自己想象的，说这个女主人公多么多么美，啊，你你想她多美，你想的啥样她就是啥样。但是你看电影，就找一个什么是什么大美女，对吧？她总有人觉得她不好看，对吧？范冰冰有人不喜欢，杨幂有人不喜欢，嗯，不管拿出谁，总会有人不喜欢。但看小说就没事了，看小说一形容，每个人都喜欢，说这就是脑补空间，这是它的好处。所以呢，这种黑白漫画呢，在一定程度上，哎，也有这个优势。可能他画的效果不是特别理想，反而呢可以让你肆意去发挥啊，满足不同读者他自己的胃口啊。当然，话说回来了，发展到现在，黑白漫画可能越来越少，对吧？这个彩色越来越多。呃，具体呢，你喜欢哪个？这个受众群体不一样，对吧？可能很多人喜欢看黑白漫画，就是习惯了，或者是出于一种情怀吧。而更年轻的群体，你像零零后。对吧？甚至说一零后，他再看漫画，他就是彩色的了，可能不太喜欢黑白的。嗯，那再往深了说，这个也是艺术上一个讨论啊，就是就拍照嘛，你看摄影这方面，那咱现在照片普遍都是彩色的了，哎，但是仍然有一批人专门玩这个黑白的，觉得这个更有韵味，这才叫艺术品啊！当然这个涉及的范围就扯有点远了对，咱就不不继续延延续，不往下说了。下一个问题，欢乐不倒翁提问说，花几百块钱呢去上海电影节看重映片的意义是什么？老电影到处都有资源，我感觉啊，不如多花点钱呢去看音乐会，或者呢其他资源不多的电影啊，真不了解影迷们的消费习惯。嗯、呃，说这看电影哈，看这个重映片重映片啥重映片？就是以前演过的呗。然后呢，比较经典啊、呃，喜欢的人很多，反反应反响比较好，啊，再次搬到电影院当中再次播放重映片那这种重映片啊，确实网上资源并不难找啊，随便能下载就能看啊。那为什么还有人选择花钱去电影院里边再重看一遍呢？那我觉得就是喜欢呗啊，就因为热爱，呃，就想重新体验一下当年的感觉。嗯、呃，就这个片子吧，看电影这事儿，在家里能看啊，确实能看，但是你在家里边看和在电影院里边看，那感觉完全不一样。啊，也许你家电视挺大的，这环境也挺好，对吧？专门有留出一个屋子，就就看电视的，电视一百寸的、一百二十寸的啊，甚至有的有这个投影，对吧？这个很多家庭也都有了，但是呢，整体的这个观影效果是完全不一样的，就是你在电影院当中营造的这个效果，可以让你更更加集中的去看，然后呢，旁边呢还还还得坐着点人儿啊，所以这个氛围。你在家里边就它没有这种效果，不管再怎么好，它它也不一样。再加上音响的效果，对吧？那这大屏你家里再大也没有电影院这么大。而且很多时候呢，咱体验的并不是电影本身，而是说想要找寻一下当年的回忆啊，就体验这种氛围。我就像玩电脑游戏一样。我觉得最有意思是啥呢？就电脑那个网吧刚出来那阵儿啊，玩网游啊，在那个网吧里边埋了吧摊的哈，包宿嘛，抽着烟。然后买瓶可乐，晚上泡着面，哎，大伙呢一起玩网游，开个黑店，一顿喊，或者那时玩这个 C.S， 或者刚出来的什么传奇啊，啊，大话西游啊，这这这个就就就属于这类的，就是你必须得有这个氛围啊，大伙坐在一起，要的就是这种感觉。你说你现在的话，你在家里边确实网速更快了，戴着耳麦也可以这个交流。对吧？您就直接这喊呗，是吧？玩的其实也行，哎，但是就没有之前以前那股劲儿。所以呢，就最珍贵的并不是这个电影本身啊，而是你这个回忆啊，从前的那个感觉啊。下一个问题，何盖报复提问说，有没有正经医院的医生在治病问题上给患者道歉的啊？如果有，是什么情况？有没有老师在教学问题上给学生道歉的啊？如果有什么情况？有没有家长给孩子道歉的？啊，有没有老板给员工道歉的？那你说这几个事儿吧，后几种这情况呢，我就不太了解了。但是第一种情况我还真经历过啊，就是、呃、医生给患者道歉啊，这我我就道歉过呀，我就医生嘛对吧？我就给我的患者道歉过呀，而且不止一次。这人患者就觉得你这个处理的不得当，用药不对，这药不该给我这么开，这检查不该开，你你给我那个什么过度检查了，这我不应该做，你给我退了。那人说的，我觉得他说的挺对的，我给你道歉吧，对不起啊，我就不应该开，我我给你退了，这药我不应该开我就退了，就大事化小，小事化了，就完事了呗啊。因为这事儿吧，他没法说，啊，没法讨论，就是咋说？嗯，如果你要据理力争的话，坚持自己的立场，就干下去，对吧？也行，那就是走医务科的程序呗。呃，医务科不行的话，院内解决不了，走法律程序。对吧？那就来往，下走呗啊！当然，这也是一个解决的途径啊。但是呢，成本会很高，然后呢，对你的个人、对你的科室、对你的医院都会带来一些不利的影响。所以没办法啊，这你说这事儿咋处理呢？很多人就选择就是忍耐，对吧？退一步，退一步，嗯，所以就就道歉就道歉呗，对吧？道歉，道歉就。主要是有的人说是一种大智慧啊，有人说是一种无奈，这个就随便怎么说吧啊。反正这个人生在世嘛，这活着都挺卑微的。下一个问题，听友56097373提问说，生活中的特权是怎么产生的啊？人们为什么喜欢特权？呃，吕布指南吕部回答他说，权力啊，实质上包括两个方面，一个是对资源的掌握支配能力，二是对目标的合法伤害能力。特权呢，就来自于权力啊，是人们为了从权力拥有者那里获得更多的资源或免于被伤害，被给予的。它超过其实际权力边界资源和破坏力。哎呀，这玩意儿说的啊，多好！特权是啥意思？我觉得就是你占据了更多的资源啊，甚至说占据了不属于你的资源，你不应该有的这个这个权利。那说的更通俗点就是。从生物学的角度来说，你就是有了更强大的交配的能力，对吧？你说你现特权发展到最后，基本都是生物学的角度的，最后都不就是那么点儿逼事嘛，对吧？你强健的身体就更加迷人，对吧？有吸引更多的异性跟你交配，可以产生更广泛、更良好的后代。那社会学的角度上来说，就是社会出现了不同的分工，产生了阶级啊，有了阶级就有了特权，占据更多的社会资源，有更多的财富。更多的配偶，更多的交配的权利，啊、呃，所以说了半天就这么点事儿啊。下一个问题，合着为什么北方农村郊区房子都是一层瓦房，我基本没见过混凝土小楼啊？嗯、呃，说盖房子这事儿啊，说咱北方呢基本都是一层大瓦房哈、啊，很少见到二层小楼。这事儿我觉得还是与气候有一定关系吧，对南北方的气候差异很大，你看。南方天气呢，这气候呢，啥，下雨天比较多，哎，比较潮湿，呃，所以呢，它空气潮湿的话，你要住一楼吧就不舒服，对吧？潮气很重，所以一般选择盖二层楼啊，或者更高。一楼那般不住人儿啊，放点东西啥的，甚至是东西也不放。我看到有的那个就是南方有一些建筑，一楼它就给你架起来，啊，顶多就是白天的时候坐下边乘乘凉啥的啊，就是地面吧，与地面完全隔开嘛。呃，可以更好的这个空气的流动，来减少这个潮湿啊。而北方呢，恰恰相反，恰恰恰相反，北方的特点啥呢？冬天特别冷，对吧？又冷又漫长啊，基本大半年都是冬天了。所以呢，你住平房啥呢？取暖更加方便。你盖个二层，干个盖个三层，你盖个六层，你取暖咋整啊？对吧？不像现在你这个这个盖房子就方便。你以前的话，它没有没有那那那么那么好的供暖的设备设备，对吧？就是一层烧个炉子，烧个炕。所以呢，从这个建筑的从这个方便的角度来说，它当然就是就一层大瓦房了啊。而且还有啥呢？也跟这个地形可能有一定关系啊。北方的地势呢，相对来说比较平坦啊，地很多，对吧？就在二维平面，你使劲盖。山这南方的这山林啊，这个这个丘陵啊，山地啊比较多。就很难找到大块大块的适合盖房子的地方，好不容易找了一块，哎，咱就使劲往上面多盖几层啊！瞎分析啊！下一个问题，雕牌芊芊提问说：合着啊，呃，之前您介绍过，您家老爷子是玩字儿的啊？问个问题，结婚前贴的双喜字为什么是写错了？上面一个吉，下面一个古啊，这不是喜字啊？咋乘以二变成了双喜？说这个喜字的由来啊，咱就。看这个结婚呢、啊，贴这个喜字这字很怪哈、啊，好像咱平时没有这么写的这个喜。呃，这字怎么来的哈、啊？有很多不同的版本啊，我就说一个比较经典的、有代表性的版本。说从前呢，有个人啊，叫有喜啊，名字叫有喜啊，有喜啊，他是一个读书人，哎，苦读十年，想要进京赶考，考了两回呢，都没考上，完、啊、第三年呢，又去赶考。进京途中呢，路过一个小山村哎，这个村子里边呢有一个员外哈，这个村最最有钱的了首富。哎，在这个员外的门上呢贴了一个对联这对联呢只有上联哈，没有下联上联写的是“走马灯，灯马走，灯灭马停蹄”哎。那尤喜看了看，嗯，一时也对不出来啊，就记在心中了。继续往前走，到了京城，京城考试，考试很顺利，第一个交的卷然后考官一看这人挺厉害啊，第一个交卷我出出一个对联难为难为他，说的是“飞虎骑，骑虎飞，骑卷龙长身”。游戏一听，哎呀，这个熟啊，正好就把之前看到那个对联啊，这个就用在这了啊，“走马灯，灯马走，呃，灯灭马停蹄”。这考官一看，哎，呀，不错哈、啊，这小子挺厉害，留下了深刻的印象。然后咱说他考完是继续就回家了嘛，回家再次路过了一个小山村又看到这幅对联上面空着呢哈，还是没人写。那于是顺手啊，就把考官的出的这个这这个这个联、这个、呢写上了啊。当然这里边不严谨啊，这个对联是分为上上联下联的啊。这这对联这个学问很大，咱你就你就当这个真事儿听吧啊。正常的仄起平手啊，讲这个对联有这个六项啥的，你就你就听个热闹就就行了。然后说这家员外呢姓龙哈，他、啊、有一个独生的女儿啊，叫龙喜凤。从小呢喜欢学习，知书达理，学问很深。但是呢，一直愁啊，找不着婆家，因为太优秀了，一般人看不上。那么就想了这么一个办法，说写这个对联哈，等着看谁能对上，对吧？而那这回这员外一看，哎呀，这有喜给对上了。哎，这人呢长得一表人才啊，然后也是搞文学这方面的嘛。俩人一看呢，就就就就相中了，哎，就结婚了。那么在拜堂成亲这一天，忽然呢外边是敲锣打鼓，哎，贺喜贺喜。原来呀、啊、是有喜。中了状元，主考官呢亲自把他要接进京城，所以你看这不是双喜临门嘛？两个事儿，又娶媳妇儿，哎，又又又又当官。那么马上嘛，就请人来，我就现场就写个字儿哈，写了两个喜字啊，叫双喜临临门。但是主考官一看你这个两个喜这么写不好看呐，两个喜它放在一起，它还是两个喜，它分开的。双喜咱得放在一起，写在一起才证明它是就是就是两个喜在一块嘛。哎，经过加工改良，就成了现在咱们看到的这个喜事儿啊。这故事有不同的版本啊，这个主人公呢，有的说是王安石啊，咱这里说的是游喜啊有，有人说是王安石，但我觉得这有点扯啊。王安石的话，他的大学问，起码就这个故事当中这个对联，我不知道为什么这么烂哈、啊。反正我个人感觉，我都没看出哪地方好啊。最后一个问题，愚妹和美听闻说，好像是读者呀、啊、说，像将死的时候呢，会有在同伴会有同伴夹着啊，防止倒下压坏内脏。刚刚看了云南象群睡觉啊，是侧躺着啊。科学素养是不是看书看没的？怎么叫科学素养？看书看没的，不得分。咱就说大象这个事儿啊，大象这读者，你看的是读者这，他都死了，他还怕什么压什么内脏啊？压就压呗。俩事儿、啊、哈，咱先说大象睡觉的事儿。呃，大象睡觉哈、啊，前一阵呢，这云南大象非常火嘛，大象那个迁徙啊，很多人关注看这个视频，然后呢，说这个云南这个大象它确实是躺着睡觉的啊，咱也看着了，躺着睡觉的形象很可爱啊，然后确实有一种说法嘛，说这个大象啊都应该是站着睡，那这个大象怎么又躺着睡呢？其实这样的大象呢，主要分为两大品种，一个呢是亚洲象，一个呢是非洲象，非洲象呢它是站着睡啊，因为啥呢？他他就体型比较大啊，他躺下吧就很难再站起来，再加上那个非洲草原那有狮子、老虎啊等等这这些这凶猛的动物，对他也是一种威胁，所以呢就站着睡啊，或者是靠着墙、靠着大树啊，哎靠着。那么咱这个亚洲象呢，它就躺着睡。亚洲象呢，第一它是身材呢相对来说小一些，而且呢它天天敌它没有天敌啊，它生活的领域它自己就是食物链的顶端，所以可以安心的。躺着睡啊，而且睡觉时间不一样。咱说这亚洲象睡眠时间一般呢，可以连续睡上四五个点，很安心，安心睡觉，没人没人敢敢欺负它。非洲象呢，非常睡觉也是非常警觉，可能睡一两个点啊，睡一会儿得起来看，这这睁眼睛得看一看啊。所以这个睡觉啊，这这这不一样啊。所以咱看这个云南的这个象群呢、啊，这就是躺着睡的啊。当然，躺下动作也挺慢，确实得慢一点。体格这么大呢，你猛然倒地的话，确实对内脏啊容易造成压迫性的损伤啊。然后第二说是死亡的问题啊。对于大象的死亡呢，呃，有这么个说法吧，就是说，正常的大象它是群居动物，很少看到单帮的大象，都是象群，对吧？大象、小象很多都在一起。那说在自然界当中呢，我们很少发现大象的尸体，没很少看到大象的遗骸，所以有这么一个古老的传说啊，说大象啊，在意识到自己快要死亡的时候呢，就会主动的离开象群，不跟大伙走了，自己呢走到一个叫做大象公墓的地方，这里边呢就是相当于大象的墓地哈、啊，祖祖辈辈。都安放在这么一个地方啊，比如说神秘的山洞当中啊，或者是丛林的深处啊，反正人非常少，不容易被人，不容易被其他动物发现的。哎，有这么个说法，叫大象公墓啊。但后来这事儿好像给解密了，说也不是大象公墓。这主要原因啥呢？一个呢是因为这个大象年老体衰之后，感觉自己快要死的时候，它身体状况也不好，走不了太远，所以它只能是生活在水源地附近啊，吃的方便，喝的方便。水源地附近这个这个水生物啊比较柔软，柔软。啊，所以呢，吃喝都在这儿，嗯、呃，所以呢，可能会有一些死亡，这个野生大象死亡相对比较聚集，都是在，呃，离水源地不远的地方哈、啊，造成了所谓大象公墓的这么一个假象哈，引起人们的很多猜测。还有一个原因呢，就是人为的因素啊，因为这个猎杀大象嘛，这个偷这个象牙嘛，所以呢，这盗猎者呢就会把这些大象赶在一起，整成一堆然后给他们射杀，整死了之后把象牙取走了。所以剩下的大象遗憾聚集在一起啊，也出现了所谓的大象古墓。好了，今天的节目就这样，感谢各位收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。